0: Du lytter til en podcast fra Datatilsynet. Podcasten handler om GDPR og databeskyttelse, og er målrettet dig, der gerne vil blive klogere på, hvordan du lever op til databeskyttelsesreglerne. Der er 15 episoder, og i hvert afsnit fortæller Datatilsynets medarbejdere om et emne, som er særligt relevant for små og mellemstore virksomheder.
1: Velkommen til endnu en podcast fra Datatilsynet. Jeg hedder Anders Due og er kommunikationsansvarlig, og over for mig sidder Camilla Andersen, som er jurist, i dag skal vi snakke om samtykke. Du er jo den helt rigtige at snakke med, fordi i går offentliggjorde vi faktisk en opdateret vejledning om samtykke, som du har skrevet. Ja. Hvordan er det med det her samtykke? Hvad er det, det er for noget?
0: Ja, men altså, samtykke, det er jo, hvad kan man sige, ordets forstand er det jo, at man ligesom accepterer, man, man accepterer et eller andet, men i databeskyttelsesforordningen, der er det et behandlingsgrundlag, altså et grundlag for, at man kan behandle personoplysninger. Det er et blandt flere ligestillede behandlingsgrundlag. Så det vil sige, at der har måske været en udbredt misforståelse om man skal prøve at starte med at få et samtykke. Det er ikke tilfældet. Altså, samtykke er på lige linje med for eksempel øh, behandlingsgrundlag om, at man kan behandle på baggrund af en kontrakt eller en interesseovervejning. Så det er ikke fordi man skal starte med at prøve at finde et samtykke øh, og så gå efter de andre, hvis man ikke kan, det samtykke er ligestillet. Men det er altså et, et behandlingsgrundlag, som, som man kan bruge.
1: Og når du siger behandlingsgrundlag, så er det også, det, vi nogle gange kalder for en hjemmel. Er det ikke rigtigt? Jo, det er ja. rigtigt. Og jeg ja. tror, vi har en helt faktisk, der kun handler om Ja, forskellige hjemler eller ja, ja. ja,
0: Så der kan man høre ja. om, om de andre også. Samtykke fylder selvfølgelig bare også en, en del. Samtykke er generelt et udtryk for, at man giver den registrerede, altså den, man behandler oplysninger om, et reelt valg. altså De kan sige ja eller nej til, om man må behandle de her personoplysninger. Det er også en af grunde til, at man som dataansvarlig altid skal overveje, om samtykke faktisk er en mest passende behandlingshjemmel, øh, eller det mest passende behandlingsgrundlag, man kan bruge, der skal man altid som dataansvarlig gå ind og overveje, Men for det første kan vi indhente gyldigt samtykke. Hvad gør vi, hvis, hvis en ræk trækker samtykke tilbage? Og hvordan har de faktisk et, et reelt frit valg? For man kan sige, at de krav, der stilles for at have et gyldigt samtykke, det er, at samtykke det skal være frivilligt, det skal være specifikt, informeret og utvetydigt. Og der ligger selvfølgelig nogle forskellige ting i de her krav. I frivilligheden ligger der blandt andet, at enhver tvang og pres, det, det gør selvfølgelig, at samtykke ikke er gyldigt. Det, man også skal gå en og overveje, det er, om der er sådan et, et ulige forhold mellem den dataansvarlige og øh, den her person, man vil behandle oplysninger om. Det kan fx være et ansættelsesforhold, hvor at en arbejdstager har måske svært ved at sige nej over for sin arbejdsgiver, hvis man er bange for, hvad kan det have betydning for mit job eller mit mm. arbejde.
1: Jeg så også, der var en sag for nylig i Sverige, hvor det svenske datatilsyn havde givet en bøde til en skole, som havde brugt noget ansigtsgenkendelse for at se, om om eleverne var kommet i skole eller ja. noget. Og der var noget med, at de faktisk havde givet samtykke. Ja. Men der har det svenske datatilsyn, så vurderet, at det var ugyldigt, fordi det var, altså, man turde ikke sige nej til af. Ja. Altså. Så det
0: er nemlig det her, når der er det her ulige forhold, som der for eksempel jo så også er mellem skole, skoleinspektørerne og lærerne kontra eleverne, så tør eleverne ikke rigtig sige, sige ja eller nej. Øh, de spiller, ja, de tør jo nok kun sige ja. Øh, så det skal man blandt andet gå ind og kigge på, mm. og kigge på, om, om den her person egentlig har et reelt, reelt valg.
1: Hvis nu man har en, en lille virksomhed her, ja. øh, hvor man har nogle kunder, det er typisk den situation. Hvis nu man beder om et samtykke, i, hvis man snakker i den verden der, mm. i hvilken situation er det så, at et samtykke kunne tænkes ikke at være gyldigt? Eller, eller sige, ikke frivilligt?
0: Det kan blandt andet tænkes ved, at i frivillighedskravet ligger der også, at et samtykke det skal være opdelt på formål. Det vil sige, at det skal være det, som vi kalder granuleret. Altså, hvis man beder om samtykke til en række forskellige ting... Øh Markedsføring, vi skal sende dig nyhedsbrev, vi skal sende dig oplysninger om et eller andet. Der kan være en masse forskellige ting. Så skal øh, den her kunde have mulighed for at sige ja eller nej til de enkelte formål. Det vil sige, at man kan ikke bare lave et samtykke. Der er en, en lang så med en masse punkter, som du så enten kan sige ja eller nej til i en helhed. Så skal man kunne gå ind og, øh, og sige ja eller nej til de enkelte punkter.
1: Og det er ellers rimelig udbredt, er det ikke det? Altså, jeg synes, jo nogle gange, hvis jeg signer op til et eller andet, så er det som om, jeg bare skal sige ja et sted, og så ja. får jeg bare både nyhedsbrev og altså ja, i det hele taget, at de overhovedet opfylder det, som jeg skal købe af dem, eller eller andet. Ikke? Ja,
0: det er meget udbredt, desværre. Ja, ja. Men, øh, men det er altså et krav, at man, at man får opdelt det og får det lavet granulært, som man, som man kalder det. Mm. Og så skal man selvfølgelig også se på, at det må ikke have nogen skade for den, øh, kunden for den registreret, at man ikke øh, giver samtykke. Ligeså vel som, igen, det er også det, man skal overveje, når man vælger at bruge samtykke, det er samtykke. Jamen hvad nu hvis de trækker samtykke tilbage? Og kan de det? For mm. det skal de kunne. Det er også en gyldighedsbetingelse. Øh, at man skal kunne trække det tilbage.
1: Så hvis man prøver at basere noget på et samtykke, men at man ikke kan trække tilbage, så er det i sig selv ugyldigt.
0: Lige præcis. Mm. Man skal også oplyse om, at man kan trække samtykke tilbage, når man beder om samtykke. Mm. Sådan så at igen, det er jo det her med at det er et udtryk for, at det er et reelt valg. Øh, så derfor skal man også som det her reelle valg have lov til at sige, nu vil jeg ikke gøre det mere. Og det skal, være det skal være lige så let at trække samtykke tilbage, som det er at give det. Så hvis man har givet det online, så skal man også kunne trække det tilbage online.
1: Det skal man ikke så... ringe mellem 10 og 14. Og Nej, lige præcis.
0: Ja. Den dataansvarlige må ikke prøve at besværliggøre det her med at trække samtykke tilbage. Fordi hvis man også som dataansvarlig føler, at man er nødt til at besværliggøre det, så skulle man måske have fundet noget andet end samtykke som behandlingsgrundlag. Men der er jo også andet end frivillighed. Altså det skal også være samtykke skal også være frivilligt eller specifikt og informeret. Og det skal være utvetydigt. Altså det her specifikt og informeret, det kommer primært ud på, at den her kunde, eller person, eller borger, eller hvem det er, skal vide, hvad der man samtykker til. Skal vide, hvad det er, er det for nogle oplysninger, der bliver behandlet, hvad er formålet med det, og hvordan kommer det til at ske. Og det betyder selvfølgelig også, at man skal skrive, hvis man nu gør det skriftligt, så skal man øh, skrive det på en måde, som der er forståeligt for, øh, for den her person. Og det her med utvetydigt, det er jo også, at man ikke, altså, det skal være klart, at man giver samtykke og dermed kan passivitet heller ikke som udgangspunkt udgøre et samtykke.
1: Nå, så man kan ikke sige den, der siger samtykke. Nej, 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 det, går okay. nej. det går ikke.
0: Det går ikke. Det skal måske også lige nævnes, at der er generelt nogle formkrav til samtykke. Det følger ikke forordningen, at man skal have et skriftligt samtykke, eller at man skal bruge en speciel erklæring, ligesåvel som at vi fra datatilsynet ikke har udarbejdet en eller anden samtykke erklæring. Fordi det er der ikke noget krav om. Der er kun et krav om, at man skal kunne dokumentere at man har fået det her samtykke. Det gør det selvfølgelig nemmere så at have det skriftligt, men vi kan ikke sætte det som krav, fordi det står ikke i forordningen. Så hvis man synes, at der er en anden, mere hensigtsmæssig måde, man kan få samtykke på, og man kan dokumentere det, så er det også helt fint.
1: Hvordan kan man dokumentere det, hvis man ikke har det på skrift?
0: Øhm, så kan man dokumentere det ved blandt andet, hvis nu det er en handling, man baserer det på. Øhm, der har for eksempel været nogle eksempler med, at man vinker foran et øh, kamera eller noget, så er den registrere den her vinkebevægelse. Det kan godt være tilstrækkeligt til, at du så har givet samtykke, og hvis du så på en eller anden teknisk måde kan dokumentere, den her person har altså stået og vinket foran det her kamera, så, øh, så burde det jo også være, være tilstrækkeligt.
1: Og har personen så har vidst, at et vink betyder yes, det så er det ja, okay. jo så de andre krav, ja.
0: der ligesom kan, øh, skal være opfyldt også i ja. forhold til, at det skal være specifikt og informeret ja, og de skal overhovedet være klar over, at når de står der, så, øh, så giver de samtykke.
1: Kunne man forestille sig et tilsyn, hvor vi kommer ud, og så siger man, at vi vil gerne sætte dokumentation for, at I har samtykke til at gøre det
0: her? Det kunne man sagtens forestille sig. Ja. Øh, vi kunne både finde på at føre tilsyn med det, altså lige op det her, hvor at vi kommer ud, og, og man så skal, hvis man baserer en behandling på samtykke, jamen så kan vi spørge om, jamen, hvordan kan I så bevise over for os, at I har de her samtykker. En anden situation, hvor at man kan få brug for det, det er, hvis at den øh, kunde eller en registreret klager ind til os, og vi så går i gang med en, en konkret klagesag, hvor vi så vil høre virksomheden, eller hvem det er, om har I fået samtykke, og hvordan kan I dokumentere det? For det, så kan det jo være en ord mod ord ting, at, øh, at kunden siger, at jeg har aldrig givet samtykke til det her, og så er det jo selvfølgelig så op til, til virksomheden at bevise, at Jamen, det har du, fordi det gjorde du den og den dato ved at gøre det og det. Så det kan også være der, hvor at, øh, at man skal kunne dokumentere, at man har fået samtykke. Men igen, der er ikke nogen formkrav, så... Øh, det er ikke, fordi vi har det, det klare svar på, hvordan du skal dokumentere det, og hvordan du skal udarbejde samtykkeerklæring osv., fordi det vil også være afhængigt af den enkelte virksomhed, og hvad det er for en samtykke, man skal bruge, og hvad det er, man skal have samtykke til.
1: Men i praksis vil noget på skrift typisk være det, man gør, ikke?
0: Det vil nok være at foretrække, ja. Ja. også for en virksomhed, som man ligesom har styr på, hvordan tingene de, de fungerer. Hmm. Ja. Jeg tænker, i forhold til det her med at trække samtykke tilbage vil jeg gerne lige vende tilbage til, fordi det har måske også givet anledning til noget forvirring, men når en kunde kommer og trækker sit samtykke tilbage, så er det klart, så er udgangspunktet, at så skal man stoppe med at behandle den her kundens personoplysninger. Og den dataansvarlige skal også altid gå ind og overveje, om man kan og skal slette oplysningerne. Tilbagekaldelsen vil dog ikke have nogen betydning for, Sige, den behandling, man allerede har foretaget. Så også det så bliver sige, ikke ulovligt, det der er nej, sket? Nej. det er ikke fordi, at man så siger, Nå, men så må de slet ikke på noget tidspunkt have behandlet de her opløsninger, fordi man har jo haft et samtykke, indtil det så bliver trukket tilbage. Så det er kun for hvad kan man sige, en fremtidig behandling, at man så ikke har samtykke, og man så ligesom skal agere derefter. Og der skal man også huske på, og det igen vender tilbage til, at man skal overveje fra start af, om samtykke overhovedet er en god idé, fordi man kan som udgangspunkt ikke hoppe fra samtykke til, en anden, til et andet behandlingsgrundlag, når samtykket bliver trukket tilbage. Der er enkelte tilfælde, hvor man godt kan, men som udgangspunkt, så er det ikke rigtig en, en mulighed.
1: Men det er noget, når du siger det sådan, så går ud fra, at der er nogen, der nogle gange kommer det med, der har tænkt, at oh, vi, vi, vi kører bare samtykke, så trækker folk tilbage, og så skynder de så at finde en eller anden hjemmel. Ja, så skal præcis. man ja. Ja, præcis, Og den fordi, går ikke.
0: Den går ikke, og det er derfor, man skal, man skal gennemtænke det fra start af. Og særligt det her med, hvad gør vi, hvis det bliver trukket tilbage? Har det nogen betydning for, vores, for, hvad vi nu engang laver for vores virksomhed? eller er det egentlig helt fint, og så stopper vi bare med at behandle de oplysninger om den kunde. Det kan der være mange tilfælde, hvor det er en rigtig fin fremgangsmåde, Men for nogle virksomheder, så vil det være et stort problem, at man lige pludselig mister personoplysninger. Og ofte så vil man så også have et andet behandlingsgrundlag fra start af. Så det, man vil lige blive fanget, hvis man så går med samtykket, og så bliver det trukket tilbage, og så kommer en tanke om, nej, det går slet ikke, og vi, kan, vi har jo forresten også den her kontrakt, eller et eller andet, som vi jo kan behandle oplysninger på baggrund af. Så skulle man bare have valgt det fra start af. Mm. Fordi igen, det der, man skal huske på, at det er et reelt valg, man giver til den her person, øh, når man bruger samtykke. Så det vil sige, at man giver jo også den her person en eller anden idé om, at de har en selvbestemmelse, og det skal de jo så også have. Og det betyder jo så også, hvis de trækker trækket tilbage, jamen, så må du så stoppe med at behandle oplysningerne. Ja.
1: Jeg tænker på, det sidste forår, da GDPR kom, så kan jeg huske, nærmest på dagen, 25. maj 2018, der tror jeg, det var en af, en af de store øh, nyhedsudsendelser i fjernsynet, hvor, hvor de sagde, at øh, fremover øh, må, må virksomheder kun behandle dine oplysninger, hvis du har givet dem lov til det. Ja. Øh, og det er jo sådan en ret udbredt misforståelse, ja, at lignende. samtykke er den hjemmel, man skal bruge. Altså, at man ikke slipper afsted uden samtykke. Og samtidig hører der også sige... Øh, nu skal jeg passe på med at lægge det over i munden, men altså, samtykke er lidt en møghjemmel, fordi at, man, at den er så bøvlet, og man skal være så forsigtig, man skal holde tungen lige i munden og sådan noget. Ja. Og det er derfor, at man skal, man skal simpelthen...
0: Man skal grundigt overveje, om samtykke faktisk er løsningen. Ja. Altså, fordi ja, der har været en udbredt misforståelse om, at det var den eneste vej. Øh, og igen, også jeg, jeg hørt mange med, at når man skal jo starte med at prøve at se, om man kan hente et samtykke, og det er overhovedet ikke vejen frem. Øh, i mange situationer, der er samtykke ikke nogen super, god, øh, super godt grundlag for behandling af oplysninger. Øh, I mange tilfælde er det også et godt grundlag, og i mange tilfælde kan man også komme ud i, at man ikke kan andet end at bede om et samtykke, fordi man ikke har andet. Men man bør altid som dataansvarlig gå ind og overveje, er det her egentlig vejen frem? Og så vil jeg altid anbefale, at man går ind og kigger på, hvilke muligheder har vi for at opfylde de her gyldighedskriterier, Øhm, inden at man ligesom gør i gang med at de her samtykker mm. så man ligesom har styr på det øhm, så kan vi måske også lige nævne i forhold til børn og samtykke fordi de har, øhm, det har også givet lidt anledning til, til tvivl, tror jeg fordi der er jo nogle virksomheder eller andre som der behandler oplysninger om børn og unge mennesker og så kommer spørgsmålet med, hvem skal egentlig så give samtykke er det, er det forældremyndighedsindehaver eller er det barnet selv og man kan sige, at det alt overvejende udgangspunkt det er, at det er afhængigt af en konkret modenhedsvurdering. Og der er det der, hvor vi også er lidt udskilt. Men det er nu engang en konkret vurdering i, i hvert tilfælde af barnet. men Man har et pejlemærke, der hedder, når barnet er det over 15 år eller 15 år eller derover så vil det som udgangspunkt selv kunne give samtykke på egne vej. Hvis de er under 15 år, jamen så vil man skulle have fat i forældremyndighedsindhæver. Men det vil altid være en konkret vurdering, fordi der kan sagtens være tilfælde, hvor at en 15-årig ikke vil kunne give det her samtykke, fordi de ikke har mulighed for at forstå, hvad det betyder. Og det kommer også an på, hvad er det, de samtykker til. Kontra at det kan også godt være, at en 13- eller en 14-årig kan give et samtykke, hvor man jo så ikke skal have fat i forældrene.
1: Så det handler om, om barnet grundlæggende kan forstå, hvad det Lige handler præcis. Okay. Lige præcis. Jeg har en dreng på to, at det, det er helt usandsynligt, at han vil kunne give et gyldig samtykke. Det ja, det, det? ja, det
0: vil jeg påstå. Ja. Okay. Øh, selvom der, er, der er ikke er nogen faste grænser, hvad det angår. Men så er der den lille krølle, det er, at der er faktisk en fast grænse, og det er i forhold til informationssamfundstjenester. For eksempel Facebook, Instagram, Snapchat de øh, skal have samtykke fra børnene, hvis de er over 13 år. Der har vi valgt i Danmark at sætte en 13-års grænse. der jo så hedder, at hvis barnet er fyldt 13, så får man samtykke fra barnet. Hvis barnet er under 13, så er det så for forældre og Men den her regler, den gælder altså kun for informationssamfundstjenester, så for alle andre, der er det den her konkrete modenhedsvurdering, man skal have fat i. Og der er ved udgangspunktet så at de her 15 år.
1: Yes. Og informationssamfundstjenester, det lyder som et juridisk ord for sociale medier. Ja, yeah, mere yeah. eller mindre. Ja. Yeah. 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 Okay. Godt. Yeah. Hvis nu man er i tvivl om det her, så tænker jeg, at man i hvert fald kan starte med at høre den podcast der handler om behandlingsgrundlag eller hjemler. Yeah. Øhm, og så kan man læse din opdaterede vejledning på Datatilsynets hjemmeside. Ja. Yeah. Og så det kan synes man jo ringe til link. os også på 33 19 32 00. Ja, yeah. godt. Tak.
0: Du har lyttet til en podcast fra Datatilsynet. Vil du have svar på flere spørgsmål om regler for databeskyttelse, så giv de andre episoder i serien en lyt, og besøg også gerne Datatilsynets hjemmeside, datatilsynet.dk. Denne podcast er støttet af EU-programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab 2014-2020.